0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास, अप्सरा का भाग अठारह मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में तारा ने दो नौकरों को बारी बारी से दरवाजे पर बैठे रहने के लिए तैनात कर दिया कह दिया कि बाहरी लोग उससे पूछकर भीतर आ गए शोर घुल सुनकर वो ऊपर चली गई देखा कनक जैसे एकांत में बैठी हुई हो उसके चेहरे की उदास चिंतित चेष्टा से तारा के हृदय में उसके स्नेह का स्त्रवाण खुल गया उसने युवकों की तरफ देखा राजकुमार मुंह मोड़कर पड़ा हुआ परिस्थिति से पूर्ण परिचित करा रहा था भाभी को गंभीर मुद्रा से देखते हुए देखकर चंदन ने अकुंठित स्वर से कह डाला महाराज दुष्यंत को इस समय दिमाग की गर्मी से विस्मरण हो रहा है असगर अली के यहाँ का गुलाब जल चाहिए कनक मुस्कुराने लगी तारा हंसने लगी तुम यहां आराम करो कनक से कहकर तारा ने चंदन से कहा छोटे साहब जरा तकलीफ कीजिए इस पलंग को उठाकर उस कमरे में डाल दीजिए दूसरे को अब इस वक्त न बुलाना ही ठीक है कनक को लेकर तारा दूसरे कमरे में चली गई उठो जी पलंग बिछाओ चंदन ने राजकुमार को खोद कर कहा राजकुमार पड़ा रहा हंसते हुए पलंग उठाकर चंदन ने बगल वाले कमरे में डाल दिया बिस्तर बिछाने लगा तारा ने बिस्तर छीन लिया खुद बिछाने लगी कनक की इच्छा हुई कि तारा से बिस्तर लेकर बिछा दे पर इच्छा को कार्य का रूप न दे सके खड़ी ही रह गई तारा के प्रति एक श्रद्धा का भाव लिए और इसी गुरुता से उसे मालूम हुआ जैसे उसका मेरुदंड झुककर टूट जाएगा तारा ने चंदन से कहा यहीं दो घड़े पानी भी ले आई है चंदन चला गया तारा कनक को बैठा बैठ गई और राजकुमार की बातें साद्यंत पूछने लगी चंदन ने कहा आगे एक स्टेशन चलकर गाड़ी पर चढ़ना है चंदन पानी ले आया तो तारा ने कहा एक काम और है आप लोग भी पानी भरकर जल्द नहा लीजिए और आप जरा नीचे मुन्नी से कह दीजिए कि वो हरपाल सिंह को बुला लावे अम्मा शायद अब रोटियां सेकती होंगी आज खुद ही पकाने लगी कहा अब चलते वक्त रोटियों से हैरान क्यों करें चंदन चला गया तारा फिर कनक से बातचीत करने लगी तारा के प्रति पहले ही व्यवहार से कनक आकर्षित हो चुकी थी धीरे धीरे वो देखने लगी संसार में उसके साथ पूरी सहानुभूति रखने वाली केवल तारा है कनक ने पहले पहल तारा को जब दीदी कहा उस समय कनक के हृदय पर रखा हुआ जैसे तमाम बोझ उतर गया दीदी की एक स्नेह सिक्त दृष्टि से उसकी थकावट कुल अशांति मिट गई पारिवारिक तथा समाज के सुख से अपरिचित कनक ने स्नेह का यथार्थ मूल्य उसी समय समझा उसकी बाधाएँ आप ही आप दूर हो गईं, अब जैसे भूली हुई वो एकाएक राजपथ पर आ गई हो राजकुमार के प्रथम दर्शन से लेकर अब तक का पूरा इतिहास अपने चित्त के विक्षेप की सारी कथा राजकुमार से कुछ कह न सकने की लज्जा सरल सलज्जा मंद स्वर से कहती रही राजकुमार बगल वाले कमरे में जाग रहा था अपनी पूरी शक्ति से इस आई हुई अड़चन को पार कर जाने के लिए चिंताओं की छलांग मार रहा था कभी कभी उठती हुई कलहास्य ध्वनि से चौंककर अपने वैराग्य की मात्रा बढ़ाकर चुप हो जाता चंदन अपना काम पूरा कर आ गया पलंग पर बैठकर कहा उठो तुम्हें एक मजेदार बात सुनाऊं। राजकुमार जागता था ही उठकर बैठ गया सुनो कान में कहूँगा चंदन ने धीरे से कहा राजकुमार ने चंदन की तरफ सिर बढ़ाया चंदन ने पहले इधर उधर देखा फिर राजकुमार के कान के पास मुँह ले गया राजकुमार सुनने के लिए जब खूब एकाग्र हो गया चुपके से कहा नहाओगे नहीं विरक्ति से राजकुमार लेटने लगा चंदन ने हाथ पकड़ लिया बस अब उधर देखो मुकदमा दायर है अब पुकार होती ही है रहने भी दो मैं नहीं नहाऊंगा राजकुमार लेट रहा एक बगल चंदन भी लेट गया मैं तो प्रातः स्नान कर चुका हूँ नीचे हरपाल सिंह खड़ा था मुन्नी दीदी दीदी पुकारती हुई ऊपर चढ़ गई कमरे से निकलकर तारा ने हरपाल सिंह को ऊपर बुलाया चंदन और राजकुमार उठकर बैठ गए उसी पलंग पर तारा ने हरपाल सिंह को भी बैठाया हरपाल सिंह चंदन और राजकुमार को पहचानता था कहिए बाबू कलाप बच गए राजकुमार से कहता और इशारे करता हुआ बैठ गया फिर राजकुमार की दाहनी बाह पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा बड़े कैसे हैं राजकुमार बैठा रहा तारा स्नेह की दृष्टि से राजकुमार को देख रही थी जैसे उस दृष्टि से कह रही हो आपकी बातें मालूम हो गईं। दृष्टि का कौतुक बतला रहा था तुम्हारा अपराध है तारा का मौन फैसला समझकर चंदन चुपचाप मुस्कुरा रहा था रात की खबर अब तक तीन कोस से ज्यादा फासले तक फैल चुकी थी हरपाल सिंह को भी खबर मिली थी चंदन के भगाने का उसने निश्चय कर लिया था पर बाईजी के भागने का कारण वो नहीं समझ सका कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई पर बाईजी को न देखकर वो कुछ व्यग्र सा हो रहा जैसी व्यग्रता किसी सत्य की श्रृंखला न मिलने पर होती है इसी समय तारा ने धीमे स्वर से कहा भैया तुम सब हाल जानते ही हो बल्कि सारी कामयाबी तुम्ही से हुई अब थोड़ा सा सहारा और कर दो तो खेवा पार हो जाए हरपाल सिंह ने फटाफट तंबाकू झाड़कर अंतर्दृष्टि होते हुए फांक कर जीप से नीचे के होठ में दबाते हुए सीना तानकर सिर के साथ बंद पल के एक तरफ मोड़ते हुए कहा हम तंबाकू की झाड़ से चंदन को छींक आ गई किसी को छींक से शुभ वार्ता लाभ के समय शंका न हो इस विचार से सचेत हरपाल सिंह ने एक बार सबको देखा फिर कहा असगुन नहीं है तंबाकू की झाड़ से छींक आई है तारा ने कहा भैया आज शाम को अपनी गाड़ी ले आओ और चार जने और साथ ले चलो अगले स्टेशन में छोड़ छोटे साहब बाईजी को भी बचाकर साथ ले आए हैं ना नहीं तो वहां उन बदमाशों से छुटकारा ना होता बाईजी ने बचाने के लिए कहा फिर संकट में भैया आदमी ही आदमी का साथ देता है भला कैसे छोड़कर आते हरपाल सिंह ने डंडा संभाल कर मुठ्ठी से जमीन में दबाते हुए एक पीक वहीं थूक कर कहा ये तो छत्री का धर्म है गोसाई जी ने लिखा है रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाएं पे वचन न जाई, फिर राजकुमार का कल्ला दबाते हुए कहा आप तो अंग्रेजी पढ़े हो हम तो बस थोड़ी बाड़ी हिंदी पढ़े ठहरे है ना ठीक बात राजकुमार ने जहां तक गंभीर होते बना वहां तक गंभीर होकर कहा आप ठीक कहते हैं तारा ने कहा तो भैया शाम को आ जाओ कुछ रात बीते चलना है बस बैल चढ़ कर कि हम जोत चले कुछ और काम तो नहीं है नहीं भैया और कुछ नहीं हरपाल सिंह ने उठकर तारा के पैर छुए और खटाखट जीने से उतरकर बाहर आ आला अलापना शुरू कर दिया दूध लजावे ना माता को चाहे तनधजी धजी उड़ जाए जीते बैरी हम ना राखें हमरो छत्री धर्म न साए गाते हुए चला गया रज्जू बाबू गलती आपकी है तारा ने सहज स्वर में कहा लो मैं नहीं कहता था कि मुकदमा दायर फैसला छोटी अदालत का ही रहा चंदन ने हंसते हुए कहा राजकुमार कुछ न बोला उसका गंभीर तारा को अच्छा नहीं लगा कहा ये सब वाहियात है क्यों रज्जू बाबू मेरी बात नहीं मानोगे देखो मैं तुम्हें यह संबंध करने के लिए कहती हूं अगर ये प्रस्ताव है तो मैं इसका अनुमोदन और समर्थन करता हूं चंदन ने हंसते हुए कहा चंदन की हंसी राजकुमार के अंगों में तीर की तरह चुभ रही थी और अब आज से वो मेरी छोटी बहन है तारा ने जोर देते हुए कहा तुम मेरी कौन हुई चंदन ने शब्दों को दबाते हुए पूछा तारा अप्रति हो गई पर संभल कर कहा यह दिल्लगी का वक्त नहीं है चंदन चुपचाप लेट गया दूसरी तरफ राजकुमार को खोद कर हुए कहा आप कर क्या रही हैं यार तुम्हारा लड़कपन नहीं छूटा अभी राजकुमार ने डांट दिया चंदन भीतरी भीतर ही भीतर हंसते हंसते फूल गया तारा नीचे उतर गई एक बार तारा को झांक कर राजकुमार से कहा तुम्हारा जवानपन बलबल आ रहा है ये तो देख ही रहा हूं तारा नीचे से लौटा और एक साड़ी लेकर आ रही थी राजकुमार के कमरे में आकर कहा नहा डालो रज्जू बाबू देर हो रही है भोजन तैयार हो गया होगा आज नहाने की इच्छा नहीं है व्यर्थ तबीयत खराब करने से क्या फायदा हंसती हुई <laughs> ना नहाने से ये बला टल थोड़े ही सकती है उठो अघोर पंथ से घिनवा कर लोगों को भगाओगे कहा जैसा पाला साबुन और एसेंस पंथियों से पड़ा है तुम्हारे अघोर पंथ के भूत उतार दिए जाएंगे चंदन ने पड़े हुए कहा और आप आप भी जल्दी कीजिए हंसती हुई तारा ने चंदन से कहा अब बार बार क्या ना हो? पिछली रात तो नहा चुका और ऐसे वैसे स्नान नहीं स्त्री रूपी नदी को छूकर पहला स्नान सरोवर में दूसरा फिर डेढ़ घंटे तक ओस में तीसरा और जो गीले कपड़ों में रहा वो सब बट्टे खाते चंदन ने हंसते हुए कहा तारा हंसती रही राजकुमार से एक बार और नहाने के लिए कहकर कनक के कमरे में चली गई मकान के अंदर कुआं था मेहरी पानी भर रही थी राजकुमार नहाने चला गया मुन्नी भोजन के लिए राजकुमार और चंदन को बुलाने आई थी कुए पर राजकुमार को नहाते देख कर बाहर चली गई अभी तक घर की स्त्रियों को कनक की खबर न थी अकारण घृणा की शंका कर तारा ने किसी से कहा भी नहीं था अधिक भय उसे रहस्य के खुल जाने का था कनक को नहलाकर ये माता के पास जाकर एक थाली में भोजन परोसवा लाई माता ने पूछा ये किसका भोजन है एक मेहमान आए फिर आपसे मिला दूंगी संक्षेप में समाप्त कर तारा थाली लेकर चली गई कनक बैठी हुई तारा की सेवा स्नेह सहृदयता पर विचार कर रही थी बातचीत से कनक को मालूम हो गया था कि तारा पढ़ी लिखी है और मामूली अंग्रेजी भी अच्छी जानती है उसके इतिहास के प्रसंग पर जिन अंग्रेजों के नाम आए थे तारा ने उनका बड़ा सुंदर उच्चारण किया और अपनी तरफ से भी एकाध अंग्रेजी के शब्द कहे थे तारा का जीवन कितना सुखमय है कनक सोच रही थी और जितनी ही उसकी आलोचना कर रही थी अपने सारे स्त्री स्वभाव से उसके उतने ही निकट जा रही थी जैसे लोहे को चुंबक देख पड़ा हो तारा ने जमीन पर आसन डालकर थाली रख दी और भोजन के लिए सस्नेह कनक का हाथ पकड़ उठाकर बैठा दिया कनक के पास इस व्यवहार का वश्यता स्वीकार के सिवा और कोई प्रतिदान न था वह चुपचाप आसन पर बैठ गई और भोजन करने लगी वहीं तारा भी बैठ गई दीदी मैं अब आप इही के साथ रहूंगी तारा का हृदय भर आया कहा मैंने पहले ही निश्चय कर लिया है हम लोगों के पुराने ख्यालात के जो लोग हैं उन्हें तुमसे कुछ दुराव रह सकता है क्योंकि वे लोग उन्हीं ख्यालात के भीतर पले हैं उनसे तुम्हें कुछ दुख होगा पर बहन मनुष्यों के अज्ञान की मार मनुष्य ही तो सहते हैं फिर स्त्री तो सिर्फ क्षमा और सहनशीलता के कारण पुरुष से बड़ी है उसके ये गुण पुरुष की जलन को शीतल करते हैं कनक सोच रही थी कि उसकी दीदी इसलिए मोम की प्रतिमा बन गई है तारा ने कहा मेरी अम्मा छोटे साहब की माँ शायद वहां तुमसे कुछ नफरत करें और अगर उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी तो मैं उनसे कुछ छिपा करना कह सकूंगी, और तुम्हारा वृत्तांत सुनकर वो जिस स्वभाव की हैं तुम्हें छूने में तथा अच्छी तरह बातचीत करने में जरूर कुछ संकोच करेंगी पर शीघ्र ही वो काशी जाने वाली हैं अब वहीं रहेंगी मैं आपके जाते ही उनके काशीवास का प्रबंध करवाऊंगी कनक को हिंदू समाज से बड़ी घृणा हुई सोचकर कि क्या मनुष्य नहीं है अब तक मनुष्य कहलाने वाले समाज के बड़े बड़े अनेक लोगों के जैसे आचरण उसने देखे हैं क्या वो उनसे किसी प्रकार भी पतित है कनक ने भोजन बंद कर दिया पूछा दीदी क्या किसी जात का आदमी तरक्की करके दूसरी जात में नहीं जा सकता बहन हिन्दुओं में अभी ये रिवाज नहीं है मैं एक विश्वामित्र को जानती हूँ ज्यादा हाल तुम्हें छोटे साहब बतला सकेंगे वे ये सब मानते भी नहीं और कुछ पढ़ा भी है वे कहते हैं आदमी आदमी है और ऊंचे शास्त्रों के अनुसार सब लोग एक ही परमात्मा से हुए हैं यहाँ जिस तरह शिक्षा क्रम से बड़े छोटे का अंदाजा लगाया जाता है पहले इसी तरह शिक्षा सभ्यता और व्यवसाय का क्रम रखकर जातियाँ तैयार की गई थी वे और भी बहुत सी बातें कहते हैं कनक ने इस प्रसंग के पहले गुस्से से भोजन बंद कर दिया था अब खुश होकर फिर खाने लगी दिल ही दिल चंदन से मिलकर तमाम बातें पूछने की तैयारी कर रही थी तारा निविष्ट चित्त से कनक का भोजन करना देख रही थी जब से कनक मिली तारा तभी से उसकी सब प्रकार से परीक्षा कर रही थी कनक में बहुत बड़े बड़े लक्षण उसने देखे उसने किसी भी बड़े खानदान में इतने बड़े लक्षण नहीं देखे उसकी चाल चलन उठना बैठना बोलना बतलाना सब उसके बहुत बड़े खानदान में पैदा होने की सूचना दे रहे थे और उसके एक एक इंगित में आकर्षण था सत्रह साल की युवती की इतनी पवित्र चितवन उसने कभी नहीं देखी सिर्फ एक दोष तारा को मिल रहा था वो थी कनक की तीव्रता मुन्नी बाहर से घूम आ गई राजकुमार नहाकर ऊपर चला गया उसने उंगली पकड़कर कहा चलिए खाना तैयार है फिर उसी तरह चंदन की उंगली पकड़कर खींचा उठिए राजकुमार और चंदन भोजन करने चले गए तारा डब्बा लेकर पान लगाने लगी कनक भोजन समाप्त कर उठी तारा ने पान दिया पलंग पर आराम करने के लिए कहा और कह दिया कि तीसरे पहर उसके घर की स्त्री और उसकी माता मिलेंगी अभी तक उनको कनक के आने के संबंध में विशेष कुछ मालूम नहीं है साथ ही ये भी बतला दिया कि एक झूठ परिचय दे देने से नुक़सान कुछ नहीं बल्कि फ़ायदा ज़्यादा है यों ही उन लोगों को पीछे से तमाम इतिहास मालूम हो ही जाएगा कनक ये परिचय छिपाने का मतलब कुछ कुछ समझ रही थी उसे अच्छा नहीं लगा पर तारा की बात उसने मान ली चुपचाप सिर हिलाकर सम्मति दी तारा भी भोजन करने चली गई कनक को इस व्यक्तिगत घृणा से एक जलन हो रही थी वो समझने की कोशिश करके भी समझ नहीं पाती थी एक सांत्वना उसके उस समय के जीवन के लक्ष्य में तारा थी तारा के मौन प्रभाव की कल्पना करते करते उसकी आंख लग गई राजकुमार और चंदन भोजन करा गए चंदन को नींद लग रही थी राजकुमार स्वभावतः गंभीर हो चला था कोई बातचीत नहीं हुई दोनों लेट रहे अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अप्सरा का भाग अठारह मेरी